0: a su programa Mujer para la Gloria de Dios.
1: ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Salmos 13, del 1 al 2. Bienvenidas a su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, transmitido por Radio Eternidad en su dial 990 m o por las redes en radioeternidad.com. Les saluda quien les habla, el de Salcedo. Aquí a mi lado está nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. Hola, Katy. ¿Cómo está todo? Muy contenta de estar aquí nueva vez. Amén. Y una persona muy querida, ausente físicamente, pero más presente yo creo que nosotros en espíritu. <risa> en espíritu. Nuestra querida Lili Estudillo de Llambes. Hola Lili.
2: Buenos días mis hermanas, Dios me la bendiga. ¿Cómo es han estado bien. ustedes?
1: Amén, muy bien. Gracias. ¿Y tú?
2: Gracias al Señor. Bien, aquí de nuevo con ustedes.
1: Desde México.
2: Desde Ciudad de México. Amén.
1: Gracias a Dios y a la tecnología que nos une. Amén, amén. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ESER, de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y una honra para nosotras y realmente damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Amén. Y recuerden que estamos en Facebook Live, YouTube
3: Live y Twitter Live, como ustedes ya saben, <ríe> durante la grabación del programa radial. Los lunes a la 9 en la mañana, hora obviamente de Santo Domingo. La intención es que siempre que la tecnología los medios lo permitan, la grabación del programa radial puede ser transmitida en vivo para que nos acompañen y así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara. E incluso pueden interactuar con nosotros a través de Facebook de Radio Eternidad. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos a mujer para la gloria de dios gmail.com nuestra motivación y deseo es compar compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando Amén. y ya para con continuar con nuestro estudio primero queremos presentarnos a nuestro señor Loli tú puedes orar para nosotros
2: Claro, claro. Vamos a pasar este momento al Señor. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos tantas gracias, tantas gracias por... La misericordia y gracia que tú has tenido para perdonar nuestros pecados, pasados, Amén. presentes y futuros, Señor. Amén. Gracias por ese privilegio tan hermoso, Señor, de haber sido escogida desde antes de la fundación Amén. del mundo, Padre. Gracias por tu Hijo amado que murió en la cruz y al tercer día resucitó Amén. y envió al Espíritu Santo para que morara en nosotros, Señor. Padre, yo vengo delante de ti, que perdones mis faltas, mis pecados, que me guarde de pecados Ocultos, Señor, que yo pueda verlo, Señor, y que pueda eh, venir a ti, Señor, a cada día vivir una, una santidad progresiva hasta que pase a tu presencia. Amén. Padre, guárdanos de pecados ocultos, Señor, Amén. que nos controlen, Señor. Ayúdanos, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra salvación, Padre Santo. Y ahora venimos delante de ti pidiéndote en especial por este tiempo, Señor. Tú sabes que nosotros somos tus vasos, eh, Señor, corrientes, eh, ordinarias, pero que tú haces cosas extraordinarias ah, y uh -huh. que nada se trata de nosotras, Señor. Todo Amén. se trata de ti, Señor. Todo se trata de la obra tuya, Padre. Te ruego en especial por nosotras tres que nos ayudes con cada palabra, con cada cosa que vamos a decir, mm. que nos guardes de no de, de decir cosas que no te Amén. agraden, Señor. Amén. Te ruego por el equipo de Radio Eternidad, por sí, todo señor, lo del Internet. Padre Santo, gracias, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Te ruego por cada una de las hermanas y amigas que van a escuchar, y aún Amén. hay hombres que lo escuchan, Señor, que tú seas con ellos Amén. mientras leemos la palabra, que es la que confronta, que es la que el Señor nos edifica, Padre. Amén. Así que rogamos delante de ti, Señor, sabemos que tu bendición está con nosotros Amén. en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno. Amén. La semana pasada hablábamos sobre el Salmo 35, hermoso Salmo. Mm. E invitamos a las, a las hermanas que no han escuchado este Salmo que puedan escuchar el programa de tanta edificación. Eh, uno de los cuatro Salmos imprecatorios de David y vimos cómo él, cómo él confiaba en su Salvador y en que éste obraría en justicia ante sus enemigos, quienes le estaban persiguiendo sin causa. David demostró en su vida que Dios era quien le protegía, cuando, a pesar de la persecución sin razón por parte de Saúl, quien quería matarlo, este se rehusó a matarlo, aun cuando lo tuvo tan cerca mm. dentro de la cueva. Y más aún cuando su ejército le animó a hacerlo. Esto así porque David reconocía que todos aquellos en posición de autoridad tenían tal posición impuesta por Dios. Por tanto, eran ungidos mm. del Señor. Y hoy, amadas, queremos estudiar el Salmo 38. Y es muy interesante notar que este Salmo, aunque también fue escrito por David, él mismo es totalmente diferente al que estudiamos la semana pasada. En el Salmo 35, que estudiamos la semana pasada, David estaba rogando a Dios por su inocencia, mientras aquí él está pidiendo perdón por sus pecados. ¿Cómo se parece mm -hmm. a nosotros, no, amas?
1: Amén. Mm -hmm. Así es. Eh, y muchas veces, eh, Lili, es difícil entender por qué, David, eh, por qué Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón cuando nosotros vemos que él se parece tanto a nuestra condición. <risa> o sea, eh, tiene luchas de, pe eh, wow. de pecado igual que nosotros. Y, y esto nos lo Así dice es. el Señor en 1 Samuel 13, 14. Eh, son sus palabras. Y, y cuando... Vemos la gravedad de los pecados que cometió David. Por eso es que nos confronta tanto escuchar, por otro lado, esta concepción de Dios. Exactamente, de David. no de hombre, de Dios. Sin embargo, este Salmo también me ayuda a ver que el problema que hay en, en mi corazón, Amén. la lucha que todos tenemos. Amén. La realidad es que los pecados de David no son más graves que los nuestros. Él lidió con las mismas situaciones que nosotros hoy en día. Son simplemente diferentes, pero todos igual de graves porque pecado es pecado delante de Dios. Todos somos pecadores. Amén. El Señor nos dijo a través de Ezequiel 18.20, el alma que peque, esa morirá. Y ahí no dice pecado pequeño, pecado grande, pecado. El Amén. que peque morirá. Y aprendemos a través de Pablo en Romanos 323 que dice, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Sí. Y todos, Katy, ¿quiénes son todos? Todos, nadie <risa> se queda afuera, Aún el que parezca tener la vida más piadosa y santa. Si Amén. es humano, está ahí incluido. Amén. Entonces, todos merecemos el infierno y solamente aquellos que acepten a Cristo como su Señor y Salvador podrán llegar al cielo. Así es. Y tú, quien nos escuchas hoy, ¿tienes ya tu entrada al cielo asegurada? Es una buena pregunta para comenzar a reflexionar en esta mañana y, y, y es de parte de Dios. No, no nos mires a nosotras, es el Señor que te está llamando Amén. a tu puerta. Entonces, en este salmo, como veremos, demuestra que David entendía esta realidad eh, pecador y anhelaba la santidad de su Señor. Anhelaba vivir para reverenciarlo. Y eso es lo que queremos iniciar hoy procurando en nosotras mismas.
3: Amén, amén. Podemos dividir el Salmo 38 en cuatro diferentes secciones. Los versículos 1 y 2 son la introducción en oración. La segunda sección, desde los versículos 3 hacia 10, que describen al enemigo interno uh -huh. de David. La tercera sección va desde los versículos 11 a 20, los cuales describen el enemigo exterior de David. Y en la cuarta sección, que comparten las oraciones de conclusión, que demuestra dependencia su dependencia uh -huh. en Dios. Ahora existe un debate sobre este salmo de si este está describiendo una enfermedad física o emocional de David. Para mí lo más importante no es si está padeciendo una enfermedad física o no, solamente dada su muy evidente angustia emocional mientras leemos el salmo. Leemos ahora Salmo 38, versículos 1 a 2. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus sayetes se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano.
2: Es evidente, amadas, que aquí David reconoce que ha que pecado, pecado y que todas nosotras pecamos, no estamos ninguna ausentes y se siente culpable, este reconoce que merece el castigo, o diría yo, la disciplina, y es por la tanto que ruega a Dios que le perdone. Y me llama mucho la atención que David no le pide a Dios que no le dé esa disciplina, eh, sino que, que le da esa disciplina, no sea dada en su enojo o en su furor. En otras palabras, lo que él está pidiendo aquí es misericordia, Amen. como la pedimos todas nosotras, ¿no? cuando Amen. Cada vez que estamos en estas situaciones. David se siente eh, disciplinado por las aetas que le clavan, pero aún así. Dios decide disciplinarle severamente. Él reconoce dos cosas y es muy importante escuchar estas dos cosas. Primero, que él ha pecado contra Dios, como el hijo Anatán en Segunda Samuel, como le dijo a Natán en Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13, que leemos. He pecado contra el Señor y también que él es un Dios de misericordia. Y esto me trae a la memoria Segunda de Samuel 24, cuando David pecó al hacer un censo en vez de confiar en Dios y tuvo la oportunidad de elegir en la disciplina que había de recibir en consecuencia siete años de hambre en tu tierra o que huyas por tres meses delante de tus enemigos mientras te persiguen o que haya tres días de pestilencia en tu tierra. Esto lo vemos en Segunda de Samuel capítulo 24 versículos 13 ahora leamos su respuesta en el versículo 14 muy importante estoy muy angustiado te ruego que nos dejes que nos dejes caer en manos del Señor porque grandes son sus misericordias pero no caiga yo en manos de hombre wow Increíble.
1: así es y yo, y yo quisiera hacerle una pregunta a Katy como doctora viendo lo que acabas de leer Lili sobre David hay una angustia que experimentamos por nuestro pecado. ¿Eso se refleja en nuestra salud física? Yo creo que puede ser, sí,
3: porque obviamente nosotros no estamos funcionando al mejor. Y si tenemos algunas enfermedades ya, por ejemplo diabetes, hipertensión, etc., cuando estamos angustiados se altera todo esto. Pues si no es por enfermedad físico, por lo menos la emocional, no podemos
1: vivir en la plenitud
3: que Dios quiere en ese momento.
1: Exactamente. O sea que en conclusión, por lo que puedo decir, eh, por lo que escucho que dices, el cuerpo caído puede experimentar enfermedades que no tienen nada que ver con el pecado, simplemente por su condición caída. Así es. Ahora, situaciones de pecado nos llevan a una angustia tal, que pueden empeorar nuestras condiciones físicas, pero la enfermedad no es direct, no es necesariamente una consecuencia directa de el pecado tal como algunas iglesias eh, eh, o algunas corrientes eh, eh, manifiestan. Exactamente y es por la ¿Llamadas?
0: caída.
2: Sí, Lili. Es bueno tocar esos dos puntos que tocaste porque realmente muchas veces se ha entendido que el sufrimiento por una enfermedad siempre es pecado uh -huh. y realmente no lo es. es el sufrimiento viene right. enfermedad, como Katy lo explica, por, por situaciones de pecado, pero muchas veces el sufrimiento por alguna enfermedad es porque Dios permite padecer para crecer nosotros, para ser más dependientes nosotros de Él, para tener sensibilidad hacia otros, uh -huh. ¿no? Y, y por una humanidad caída... Por el pecado entró la enfermedad, entró todas las situaciones que vivimos en la tierra y solamente por medio de Cristo el arrepentimiento de pecados y, y saber que hay una eternidad donde allá no habrá llanto, dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, es que podemos ver la diferencia.
3: Es por pecado, pero no necesariamente un pecado no necesariamente. puntual.
1: Exacto, en específico. Sí. Y con, esta, eh, con, con estas buenas aclaraciones nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
2: Toda la escritura es inspirada por
3: Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Radio Eternidad, en el mes de la Biblia y siempre impactando el presente con un mensaje eterno.
1: Continuamos hoy en Mujer para la Gloria de Dios. Estamos en esta nueva entrega en la serie de Encontrando a Jesús en el Libro de los Salmos. Hoy estamos eh, compartiendo un corazón genuinamente arrepentido. Estamos, como ya pudieron ver, hablando acerca de un personaje muy importante, David, eh, y cómo este, este hombre... Con un corazón conforme a, a, al corazón de Dios, como describe Dios, experimenta una lucha con el pecado y peca realmente gravosamente. ¿Y qué pasa en, en, des, luego de su pecado? Y, y, y a raíz de esto nos cuestionamos hoy, ¿qué tanto nos duele a nosotras nuestro Amen. pecado hoy en día. Pongamos mucha atención a cómo reacciona David para que nos eh, dé pauta, ¿cierto, Katy? De, de cómo se supone debe de lucir nuestro corazón si está genuinamente Amen. arrepentido. Amén. Entonces, eh, David no solamente conocía a su Dios, sino que también conocía la maldad del corazón del hombre, o sea, la maldad de su corazón propio. Y aun cuando David realmente tuvo un deseo genuino de agradar al Señor, este cayó en grandes pecados. Imaginemos entonces hasta dónde llega la maldad del corazón del hombre que ni siquiera le interesa agradar a Dios. Somos malos. Wow. Es interesante leer que David dijo que él había sido clavado por las saetas de Dios. Y lo que él está diciendo con esto es que él está sufriendo a causa de su conciencia. Dios ha plasmado su verdad en los corazones de la gente y para el creyente no hay angustia más grande que tener la mano del Señor sobre uno como peso consecuencia de nuestro eh, eh, pecado. El Espíritu Santo es quien trae convicción de este pecado en nuestras vidas para aquellos que somos hijos de Dios como Juan 16.8 nos revela, dice y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y desafortunadamente, el pecado nos ciega y nos separa de Dios. Y esto es algo que es importante entender, que se va dando eh, paulatinamente. El pecado va, eh, de entrada no muy probablemente no vamos a hacer algo muy gravoso. Es sutil, es poco a poco, nos va entonces adormeciendo. Es como que al principio nos pongamos una anestesia tópica, luego una anestesia local, luego una anestesia general, y así, eh, así, así actúa. Eh, está, eh, estoy, así es. Doctora, estoy claro Así nos va anestesiando el, el pecado, el, el corazón. Y, entonces, y se puede causar daño esa área porque
3: no se siente el dolor. Exactamente. Entonces, Hasta que
2: termine hasta, ama, ama, hasta ¿Sí? que
1: terminamos en cuidados intensivos o ah, oh muerte o oh muertecita como como diría Así es. entonces seguimos pecando más y más porque no estamos no estamos sintonizadas con el Espíritu Santo eh, la presencia de Dios se retrae porque no cohabita con el pecado. Por eso Pablo nos instruyó en 1 Tesalonicenses 5.19. No apaguéis al espíritu. Amén.
3: Pero Dios en su misericordia orquesta las circunstancias para atraernos a Él una y otra vez. David entendió que la disciplina del Señor a sus hijos es para nuestro propio beneficio y no para causarnos daño. Seguimos ahora con el Salmo 38, versículo 3 a 4. Leamos. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza como pes pesada carga, pesen mucho para mí. Y aquí vemos un corazón arrepentido que anhela a Dios. El hecho de que David pecara contra Dios le pasaba tanto a este que no solamente do le dolía su conciencia, sino que todo su ser también le dolía. Wow.
2: Y vemos que David sentía que era como si se estuviera ahogando. así es. Y hermanas, ¿no nos ha pasado a nosotras? Claro, porque todas pecamos, ¿ok? Uh -huh. Y en algún momento el Espíritu de Dios... Nos está redarguyendo y nos sentimos así. La angustia que experimentó fue tal que él no podía manejarla. Y hermanos, algo muy importante a destacar es que este pesar que experimentó a mí por su pecado solamente ocurre en aquellos que son salvos, que se han arrepentido de sus pecados, que son hijos del Señor y que aman a Dios. Amén. El no creyente, el no creyente no siente nada. Porque su mente está entenebrecida y su corazón endurecido, como la misma palabra, uh -huh. no lo enseña en Efesios 4.18. Uh -huh. Y de sentir algo es solo por vergüenza o por una moralidad, incluso muchas veces el poco remordimiento, ¿no es cierto? Uh -huh. Que la gente sí. está con remordimiento por algo que, que hizo, que siente más la consecuencia
1: de su Bien, pecado. Ajá. Por el miedo no. a la consecuencia, sí.
2: Por el miedo a la consecuencia y no porque falló ante Dios, porque Así pecó es. ante Dios. Tristemente, este último es también lo que muchos creyentes nominales experimentan al pecar. Así si es. eres creyente, el pecado personal y a tu alrededor no te conmueve y entristece al Espíritu Santo que mora en ti y tienes que revisarte. Eh, muy, y, y nos cada una nos tenemos que sí, revisar. Claro. Cada día, cada día, eso no es cada mes ni cada año. Cada día a los pies del Señor, bajo su palabra, nos tenemos que revisar. Muy probablemente estés lejos de Dios, y si no tienes una relación cercana con Él, no disfrutarás de la vida abundante que Jesús quiere regalarte Amén. cada día, a pesar de, hermanas, a Así pesar de hmm. el sufrimiento, a pesar de la enfermedad, a pesar de situaciones difíciles. Eh, el Señor sigue dándonos, eh, tenemos que disfrutar de esa vida abundante en el Señor. Y me llama mucho la atención que este Salmo de David dice que su carga le pesa más de lo que él puede manejar. Y pregunto, ¿quién es el único que puede aliviar nuestra carga?
1: Jesucristo,
2: <risa> sí, el es.
1: único, nadie más. Y
2: ninguna palabra más, Aidini y Katy. Así Cristo. es,
1: Jesucristo, Jesucristo. Y, y realmente yo quiero dar, como dice Lili, un tip. Esta carga sí es pesada y puede ser molestosa, pero yo creo, por convicción, por experiencia, que esta carga... Para aquellos que somos cristianos, es una constante muestra de amor, y de que los ojos Amen. de Dios están puestos en mi vida. Creo que es una excelente evidencia para revisar con qué tan estrecha está mi relación con el Señor. Me conmueve el pecado, me, o sea, me, me contrita, me entristece. Bueno, pues parece que estoy caminando Así. cercana con la, el Señor.
3: La palabra misma dice, y Él disciplina a quien Él ama.
1: Exactamente. Ah, y un
2: tip también aquí, Elina, ¿Sí? antes de que pase, porque estamos adelante, en ese adelante. Punto, el, el hecho de que a nosotros, no, como decía antes, Katy o tú, no, no recuerdo ahora, el, el hecho de los pecados de los demás debe de dolernos a nosotros.
3: Sí, así es. Debe de dolernos
2: y tenemos que ser puntuales y precisas de, de, de no cerrar la puerta a esas personas, y hacerlas claro. a un lado, sino sí Ir con la cruz. Gracias, gracias, gracias. a la cruz, <risa> Amén. al arrepentimiento, porque eso es muy importante y eso nos lo manda el Señor.
1: Así, es. Así nos trata él con mucha no gracia. Gracias. Entonces con con su muerte en la cruz, Jesús pagó el precio de todos nuestros pecados. Y es por tanto que los que hemos nacido de nuevo, ya no tenemos deuda con Dios. Entonces, ahora vamos a seguir leyendo los versículos del 5 al 7, que dicen, Mis llagas hieden y, y supuran. A causa de mi necedad estoy encorvado y abatido en gran manera y ando sombrío todo el día. Me encanta que él dice a causa de mí, necedad. mi necedad. necedad, exacto. O sea, necedad que se, se refiere Ese a su pecado. pecado, exacto. Y dice, porque mis lomos están inflados de fiebre y nada hay sano en mi carne. Aquí David está postrado ante el Señor con vergüenza y sin duda alguna de que él mismo haya causado este mal sobre él, que él sea la causa de su mal. De nuevo David está reconociendo que solamente Dios puede aliviarlo de su situación. Es. Y, y esto nos hace recordar Salmos 42, versículos del 4 al 5 que dice, ¿Por qué te abates alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espere en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. De nuevo vemos en este Salmo a Jesucristo, el Salvador de David. David eh, vivió mil años antes de la llegada de Jesús. Sin embargo... Como podemos ver, Dios creó el tiempo y él no está limitado por este. Por tanto, David hablaba como si él conociera a Jesús y la realidad es que este no tenía ni idea de quién eh, iba a venir como su salvador, de quién iba a ser este Mesías. Lo que él sí reconocía es que él lo necesitaba y que Dios ciertamente lo iba a enviar. Amén. Amén. Y me parece chocante como cada
3: vez más nosotros los cristianos minimizamos la gravedad del pecado. Escucho a hermanos escribir que Jesús acciones fueron un error. Ni
1: siquiera le llaman pecado.
3: Exactamente. En vez de llamar las cosas por su nombre, y como tú diste, he pecado por orgullo, por avaricia, por egoísmo, lo que sea, son pecados. Y es por tanto que su arrepentimiento no es proporcional a lo que ellos han hecho. David, por ejemplo, quien había reconocido la gravedad de sus pastores, Pecados decía que edían y suporaban. Como nadie peca en privado, otras personas están viendo no solamente nuestro pecado, sino también nuestra reacción ante estos mismos. Los más jóvenes al ver nuestro pecado y nuestra reacción ante ellos, nos emiten cuando venimos minimizando nuestro pecado, la próxima generación no solamente lo minimizarán, sino acciones claramente pecaminosas, según la, la Biblia, eventualmente serán aceptadas como algo normal y no como pecado. Uh -huh. Y como rey que era David, esta actitud que él nos muestre es algo importante que los líderes deben tomar bien en cuenta. Por eso Santiago 3.1 nos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo.
2: Y amadas, aquí quisiera dar un tip ¿Sí? Eh, sí. especial. Y es como como dice Katia aquí, el, el, cómo los pecados ¿no? pueden transmitirse y eso es verdad. También el cuidarnos eh, de, de la segunda el lugar, la cosmovisión donde nosotros estamos. Y eso lo hemos comentado en otros programas. El país donde nosotros Así es. eh, eh, estamos. Por ejemplo, una palabra que muchas veces, algo que yo he luchado con eso, y, y, y en Colombia se hace, pero he tratado de, de sacarlo
1: de mi léxico, ¿no? De Porque estás en, otra, en otro es contexto.
2: El... Ajá, sí. El hecho de decir orgullosamente colombiana. Ok, mm. eh, eso lo es, señor, ayúdame con eso. No, qué gozoso poder, qué gozosa estar en, en mi tierra, ¿no? O, pero no decir orgullosamente colombiano, porque ahí estamos creando una situación de pecado creyéndonos mejor que otra nacionalidad. Así es. Entonces son cositas así pequeñitas, 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 Sutil, de, en sí. torno de nuestra cosmovisión de, de los países donde vivimos, que nosotros, al irlo filtrando bajo la palabra del Señor, no va redarguyendo de pecado. Así y es. nosotros tenemos, como como dice, eh, eh, somos tenemos que ir me, mejorando nuestra manera también de hablar en cuestión de las siguientes generaciones, qué la estamos pasando nosotros con así la es. manera en que nos expresamos también.
1: Así es, Lili, excelente, excelente tip, eh, que se aplica creo que a todos nos, los que nos escuchan, sí. que vienen de contextos culturales diferentes, que seamos sensibles aún en nuestra forma de hablar, porque dependiendo de nuestra audiencia, el, el mensaje llegará sí. diferente. Así es. Con sí, esto nos claro. vamos a una pausa, volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo un corazón genuinamente arrepentido. Eh, un programa realmente muy interesante al, al estudiar este personaje tan relevante de la Palabra. David Y ver cómo este experimentó un, un... Yo creo que este es el modelo de Así lo que es. debe ser nuestro... De cómo debe eh, eh, verse el, el corazón arrepentido. Aún en nuestros días, cada uno de nosotros. Y nos cuestionamos, en consecuencia, qué tanto nos duele nuestro pecado de manera personal delante de Dios. Es una buena pregunta para respondernos. Y antes de irnos a la pausa, en esta en este mismo eh, sentido, Katy, tú nos citabas Santiago... 3, sí,
3: porque estamos hablando sobre si minima, minimizamos nuestros problemas, nuestros pecados, entonces la próxima generación no solamente lo van a imitar, pero lo van a aceptar como... Um, bueno
1: y válido. Buen,
3: gracias, bueno y válido. Sí. Um, y David era rey. Y eso uno puede pensar de todos nosotros. Nosotros no somos pastores, pero el hecho que estamos en ese programa de radio nos hacen líderes. Y entonces nosotros tenemos que evaluar nuestras vidas. Porque Santiago 3.1 nos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Eso me da pavor. Para <risa>
2: salir corriendo. Ajá. Y Mateo 18.6 es aún más fuerte, amadas. Vamos a leerlo. Pero al que haga tropezar a uno de esos peque a estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en la profundidad del mar. ¡Uy, qué fuerte, amada! Wow. <ríe> Escuchemos ahora la angustia, esa angustia que David experimentó en los versículos 8-9, que dice así, estoy entumecido. Y ha batido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Señor, todo mi anhelo está delante de ti. Y mi suspiro no te es oculto. Wow, David tiene tanto dolor producto de su pecado. Uh -huh. Que hasta grita en voz alta. El dolor es tan grande que él no puede contenerse. Él ha perdido toda su fuerza y está derrotado se siente como un hombre que, est que estaba consumiendo por la falta de paz en su corazón. Pero al mismo tiempo, David entendía perfectamente que Dios es omnisciente y que éste conoce y controla todo lo que está ocurriendo. A él no se le escapa nada. Su única esperanza estaba en Dios. Amén. Amén.
1: Sigamos entonces leyendo el Salmos 38, versículo 10, que dice, Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Es como si David ya no tuviera más fuerzas para seguir luchando. Es como si, cora su, si su corazón estuviera fallando y estuviera a punto de colapsar. Como si la luz de sus ojos se hubiera ido y estuviera listo para desmayarse. Eh, o como si no pudiera haber ninguna salida a su problema, a menos que Dios... Que Dios le rescatase. Y, y es bueno que resaltemos esto porque estamos, estamos hablando de David. Y si David experimentó tal angustia y tal desesperanza, ¿qué no experimentaremos hoy en día nosotros? Nada. Lo bueno es que, oigan, él entiende y lo que lo mantiene es su confianza en Dios. Él sabe que por su pecado él se ha alejado de Dios. Y que, pero que Dios es su única fuerza. Y el versículo 11 dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis parientes se mantienen a distancia. ¿Y esto no les recuerda un poco eh, el arresto de Jesús, las circunstancias que el mismo Jesús tuvo que vivir cuando todos los discípulos le abandonaron y le observaron desde la distancia? Exactamente. Estamos viendo de nuevo a Cristo en el Samo, Pero quería decirte, es
3: increíble cómo David sentía que su única respuesta, su única salvación, vamos uh -huh. a decir, de su problema era Dios. Y desafortunadamente nosotros en, en los pecados más pequeños vamos a decir <risa> okay. todos son pecados sí, pero... todos son pecados, todos son malos no estoy minimizándolo, uh -huh. pero nosotros muchas veces pensamos que nosotros podemos arreglar, eso, si yo pudiera y pedir perdón, cuando es solamente Dios que puede arreglar hasta estos pequeños, uh -huh. es Dios y solamente Dios, pero desafortunadamente nuestra mente nuestro corazón es tan engañoso que nosotros creemos que podemos uh -huh. cuando la realidad es que no es solamente Dios que puede resolver estos problemas.
2: Y, y, y amadas, sí, Lili? Quisiera compartir allí muy punto, muy excelente punto que Katy dice, ¿no? lo que es no es pequeño o grande el, 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 el pecado. pecado, porque para Dios todos pecados son sí es. igualitos, ¿no? Eh, la consecuencia es que es la diferente, Así la es. la consecuencia es la que diferente, pero también exhorto a mis amadas hermanas que quizá estén oyendo, que quizá ellas no están sufriendo ese pecado, pero están sufriendo el pecado de un hijo, el pecado de un esposo, el pecado de una hija espiritual, Así o es. el pecado de alguien cercano, ¿no? Eh, como también se sufre ese mismo dolor, aunque uh -huh. tú no estés pecando, estás sufriendo ese mismo dolor Así porque es. entiendes que están pecando contra Dios. Amén. Y como, como eh, eh, el, el único que puede hacer algo es el Señor, a nosotros Amén. nos toca amar, apuntar a la cruz, no, no ser parte del pecado y, y orarle al Señor, orarle Amén. al Señor. Y esas son cosas que muchas veces eh, se nos dan en nuestra vida personal o en consejería el, el dolor ¿no? de, de gente alrededor. Eh, a un hijo de líderes y cómo, cómo el Señor llega a su recate, pero Amén. a su debido tiempo, amadas hermanas, uh -huh. no al tiempo de nosotros. Amén. Porque él también está trabajando con estas personas que están en medio del pecado.
3: Amén. Ahora, en el versículo 12, David cambia su enfoque al dejar de hablar sobre su propio pecado para comenzar a dirigirse al pecado de sus enemigos. Leamos. Los que busquen mi vida me tienden lazos, los que procuren mi mal hablen de mi destrucción y tramen traición todo el día. De nuevo piensen lo que le pasó a Jesús como sus discípulos le abandonaron justamente después de que Judá lo traicionó y que sus enemigos tramaron su muerte. En el caso de David, es posible que sus enemigos se hayan aprovechado de su enfermedad para circular reportes falsos. Por otro lado, sabemos que con Jesús, los líderes religiosos dieron falso testimonio para que lo encontraran culpable, aun cuando éste era inocente.
2: Y para confirmar que el Salmo está hablando también sobre Jesús, leamos el versículo 13. Dice así, "Mas yo". Como el sordo no oigo, soy como el mudo que no abre la boca. Wow. Y a propósito de todo esto, amadas, vamos a recordar Isaías, capítulo 53, versículo 7, que nos dice refiriéndose al Mesías. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. ¡Wow! ¡Qué punto, hermanas, para nosotras, ¿no? El primero de Pedro 2.23 confirma que esto es lo que Jesús hizo. ¿Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando? Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia.
1: Y el versículo 14 nos recuerda, Si soy como el hombre que no oye y en cuya boca no hay réplica, David estuvo tan débil que ni siquiera pudo responder. Sin embargo, al mismo tiempo estaba tan confiado en su Dios que se mantuvo callado. Esto nos apunta de nuevo a Jesús y la confianza que éste tuvo en su padre, como leemos en Mateo 27, 14. Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado.
3: Wow, a veces, a veces el silencio habla más alta
1: que Así hablar es,
3: ¿no? y nosotros como mujeres tenemos que pensar mucho en eso porque tenemos la tendencia a tratar de arreglar la situación con y la tener boca. Tener
1: una respuesta para sí. todo, Así cuando es. lo mejor la mejor respuesta que podemos dar es el silencio,
3: muchas veces la, sí. la
1: discreción, es un valor que estamos trabajando en mi casa y <risa> frecuentemente hay que recordarle a, lo, a, lo, a los niños y uno mismo Así es. Eh, que uno puede, no todo lo que uno piensa, tiene que decirlo.
0: Así es mismo. lo que va a decir. Uh -huh.
1: Así mismo es. Y qué bueno ver que hasta el mismo Jesús nos da este ejemplo. <risa> Así es.
2: ¡Ah, nos tiró una, un, un machete en el corazón. ¡Auch! <risa> 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 <¿Cuántas risa> Nosotras las mujeres al día, Katy. Así bueno. mismo
3: tenemos esta tendencia. Sí.
2: Porque hablamos cuántas palabras, cuántas que hablamos al día. Veinte
3: mil en
1: general o sea que hay algunas Lili que puede que hablen más de 20 mil yo hablo 40 cariño. yo le no dije nombre Ah, Papá pues
2: me sí, es, es hermoso como Katy es, eh, lo, lo dice aquí. Como las mujeres caemos en esto porque Así somos es. dadas a que hablamos más que el hombre, ¿no? Así es. Pero como el Señor va moldeando nuestra forma en, y eso es algo que Dios en mi matrimonio tuvo que, o sea, yo rendíme al Señor porque yo era respondona. No uh -huh. saben, bueno, en Colombia decimos respondona. Sí. Que, que usted,
1: se entiende, el padre, se entiende. El, el,
2: Sí, el esposo le dice, y usted, ¡tac, ¡tac, le tiene la otra, ¿no? Sí. Es como un, dime que te diré, en cubano, y, y, y gracias al Señor, eso eso se lo he puesto al Señor, y cada día mm. al Señor, y cada día al Señor, aprender a cerrar esta boquita, y solamente lo hacemos por el Señor. <risa> Amén. No el Amén. Esfuerzo, no somos nosotras.
3: Así mismo es. Y creo, eh, volviendo a lo que estamos hablando de, de David, ¿no? De Creo que lo que dice aquí de David es confirmada por el versículo 15, que dice, Porque en ti espero, Señor. Tú responderás, Señor Dios mío. David confiaba totalmente en Dios y aceptaba la voluntad que Dios tenía para él. Él sabía que Dios era justo, que todo estaba bajo su control, y también confiaba en el tiempo y justicia de Dios. Él haría lo que solamente él podía hacer.
2: Y, así y vemos es. en los versículos 16, 17, él vuelve a comentar lo que sus enemigos están haciendo dice así, pues dije que no se alegren de mí los que cuando mi pie resbala, se engrandecen sobre mí, porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está continuamente delante de mí, wow. aquí David está describiendo como obra satanás amadas, cuando estamos débiles débiles queremos decir en, en la meditación de la palabra, en la oración, en esa en comunión con espiritual. el Señor, uh -huh. ¿no? Él sí aprovecha, porque podemos estar débiles del, del cuerpo, ¿no? Pero, pero seguimos leyendo la palabra y orando, estamos hablando espiritualmente. Él sí aprovecha. Ahí es donde él es, entra como una cucarachita. <risa> por eso, pego. sí, porque ustedes ven la cucaracha, es como se meten por los huecos más chiquiticos. Impresionante yo, 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 yo la capacidad imagino, para escapar que tienen. Dime
1: a Qué impresionante las cucarachas, cómo se escabullen.
2: Ay, sí, donde, donde allí se mete. Y por eso Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, que dice así: Sed espíritu sobrio, está alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Fíjense que ahí no dice. Eh, el nombre, buscando a quien devorar, ahí caemos toditas
3: y tú sabes que no es solamente espiritual, cuando estamos débiles, cuando uno no duerme ah, uno sí. está más irritable no. cuando uno no come, por ejemplo cuando tenía hambre, la respuesta a veces no es tan bonita, sí, cansado eh, eh, de mucho trabajo, así mismo es pues uno tiene que ser, poner su radar porque saber que mm, eso no es el mejor tiempo para mí, yo tengo que ser más más fuerte, y orar más y, y dejar y que el Señor
2: <risas> hay que poner ejemplos en la cabeza
1: y bueno, yo como no me
2: gustan las cucarachas me puse ese ejemplo en la cabeza
1: creo que a muy pocas poca personas le gustan las cucarachas y no a nadie nos vamos a una última pausa volvemos en breve aquí en Mujer para la gloria de Dios está bueno el ejemplo de la cucaracha porque la verdad Exacto. es que en menor o mayor grado a nadie le agradan las Ajá. cucarachas se meten
2: por donde quieran ellas
1: así es Dios nos ayude Continuamos, continuamos en Mujer para la Gloria de Dios, estamos en el día de hoy viendo una nueva entrega dentro de esta serie de Encontrando a Jesús en el Libro de los Salmos. Eh, hoy estamos viendo un corazón genuinamente arrepentido, que yo creo que es un corazón genuinamente arrepentido, es sinónimo de David. Así es. Excelente ejemplo para que nos sirva de inspiración y de estándar parámetro eh, para ver en nuestros propios corazones, que tanto nosotras nos dolemos Amén. por nuestro propio pecado. Eh, y antes de irnos a la pausa, eh, eh, Lili, tú nos estabas hablando, eh, nos citaste a eh, Pedro 5.8, que nos llama sí. a cómo ser.
2: Sí, porque aquí está describiendo cómo eh, el Satanás, eh, está la alerta acechándonos, ¿no? Y como eh, Pedro nos dice en 5.8, sed de espíritu sobrio, está alerta, vuestro adversario, el diablo, anda acecho como león rugiente buscando a quien devorar.
1: Y quiero leer los próximos versículos porque es su palabra la que nos llena de confianza e infunde aliento para poder seguir adelante aún en medio de los ataques. Leamos primero de Pedro capítulo 5 versículos 9 al 10 que dice, pero resistidle, firmes en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo Él mismo os perfeccionará afirmará, fortalecerá y establecerá. Aquí es donde radica la confianza de David. Y debe ser también nuestro cimiento para cada día enfrentar los retos y, y, y las circunstancias que nos toquen vivir, aferradas a Cristo sabiendo, como supo David, que Él es nuestra única Amén. salvación.
3: Amén. Y aquí David también está admitiendo que sin la intervención del Señor, Él morirá porque sus enemigos eran más fuertes que él. Y más aún, éste sabía que su pecado lo llevaría al infierno. Y en el versículo 18, vemos que David dice, Confieso pues mi iniquidad. Afligido estoy a causa de mi pecado. Él sabía que él necesitaba un salvador. Y hay algo que en la traducción que se pierde, lo quiero mencionar. Como él sabe que está triste como consecuencia de su pecado, Cuidado, él cuidará mejor de no pecar en el futuro y esto es evidencia de nuevo de un arrepentimiento verdadero.
2: Amén, Katy. Esto es muy importante. Uh -huh. Así es. Confesar el pecado no necesariamente significa arrepentimiento, amadas, sino es devolvernos y hacer un giro en U
0: para evitar
2: pecar en el futuro, Así o es. resolver esa situación de pecado en donde estás, uh -huh. ¿no? Y, y, y tiene que haber arrepentimiento, pero que tiene que haber soluciones en ese pecado. Así es. Finiquitar y eso.
1: Dime. Finiquitar, ¿allí? finiquitar eso. Así mismo. Vamos
2: a tener que estar tres juntas allí para poder que, hay veces me quedo yo que no las veo. Eh, <risa> y, y entonces eso es muy importante. Eh, ejemplo pudiéramos decir eh, cosas que, que, que usted sí, yo me arrepiento, pido perdón, pero en su corazón no está decidiendo uh -huh. hacer la, correr la otra milla y voltear en un para uh -huh. hacer realmente lo que dice la palabra. Los versículos 19 y 20 nos dan una nueva información. De nuevo nos recuerda de Cristo, leámoslo así. Pero mis enemigos son vigorosos y fuertes. Muchos son los que sin causa me aborrecen y los que pagan mal por bien. Amadas, los enemigos de David no están persiguiéndole por su pecado, sino porque quieren dejar que, que, que peque. Si su enemistad se hubiera debido a que David hizo algo en contra de ellos, sería más entendible. Sin embargo, David está dejando claramente dicho, es que este no era el caso, porque estos estaban devolviéndole mal por bien.
1: Y no es esto lo que vivimos en este mundo, amadas. Así es. Claro, nuestros compañeros del trabajo chismean, mienten para tratar de destacarse sobre los demás en el trabajo. Pueden hacer comentarios por esa línea. Eh, por otro lado, los padres realizan los trabajos de los hijos para que esto saque mejor nota eh, que su compañero en el colegio, por ejemplo. Eh, estos son solamente dos ejemplos, pero así como hay otros. Y viéndolo desde una perspectiva más amplia, esto es justamente lo que le hicieron a Cristo. Amén. Jesús vino uh -huh. en amor y para salvar al mundo y sin embargo lo mataron y de una forma muy cruel la peor forma de morir en aquel tiempo, los yeah. líderes religiosos o, odiaban a Jesús porque éste hablaba la verdad y este les hacía competencia con respecto al mensaje que, que estos, los fariseos eh, eh, enseñaban que era opuesto y en su orgullo estos se rehusaron a admitir eh, su pecado y oh, en consecuencia a aceptar y a darle entrada a Jesús
3: así mismo, y así eso es lo que pasa a nosotros en el trabajo, eso es lo orgullo, Y eso no solamente es en el mundo, también es en la vida cristiana. Nosotros iglesia, tenemos que misterio. matar esto en nuestro corazón. Que nosotros no somos el centro, Cristo es el centro. Y cada uno de Amén. nosotros está haciendo nuestra parte. Y es un equipo, estamos trabajando junto, hombro a hombro, para que el Señor se glorifique, no nosotras, ¿verdad? Así
2: es. Kathy, sí. Qué buen punto tocaste, porque es importante también entender el hecho de que cuando el Señor nos está usando o nos está en un misterio, no, eso es, no es para la vida hasta que pasemos a Cristo. Recuerden que Dios nos da, nos quita, nos pone, Amén. y eso es un privilegio que el Señor nos da, porque aquí el único centro es Cristo. Amén. Es para su reino, Amén. no para Amén. nuestro reino. Amén. Y también eso es orgullo, creer que que eh, estoy en un ministerio y eso me pertenece y de ahí nadie me va a sacar. No, es por gracia y misericordia Amén. que Dios nos ha permitido estar allí y también entender que, que tú también vas a tener un tiempo en que el Señor va a querer que saques, salgas, Así. que te lleve a, otro, a a otras cosas a servirle y tú tienes que, que entender que eso es pecado si tú Amén. no lo estás manejando de la manera como Dios lo hace para nuestra vida y lo ve en nuestras vidas.
1: Así es. Sí. En la vida de ministerio, el único imprescindible es Cristo. Así es. todos, ah, los, todos los demás eh, seres humanos somos cambiables. Así, sí.
3: así mismo. Ah, y, sí. y es importante que uno entiende, uno siente eso, pero tiene que matarlo. Uno tiene así que matar a ese es. sentimiento que tenemos, que es pecaminoso. Admitlo y, y mátalo y siga adelante poniendo a Cristo en su posesión. Él es en el trono, no ah, nosotros. Amén. Que Jesús dijo a sus discípulos en Juan, capítulo 15, versículo 20: Acordaos de la palabra que yo os dije: Un siervo no es mayor, mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os pers persiguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. No hay nada nuevo bajo el sol. La guerra espiritual que comenzó en Génesis 3 sigue en pie hasta el día de hoy y seguirá hasta que el diablo sea arrojado en el lago de fuego, como leemos en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y el de la, diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Qué pena!
0: ¡Auch! <risa> <mi interés.
2: risa> señor. God. No había dicho ¡Auch! Pero ah, hay man. que decirlo fuerte.
3: Y Así es, es,
2: es importante ver esto como estamos en guerra, ¿no? Amén. Que piensa que, 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 que somos cristianos, ya esto no, mientras estemos aquí en la tierra, estamos en una guerra casada diariamente, y amadas con lo que estábamos uh, trayendo Katy, es como si David estuviera recordando a Dios que sus enemigos son fuertes, y aunque él ha pecado contra Dios, sus enemigos son enemigos de Dios, Así lo cual es. es peor que el sí. pecado de su pecado, él quería obedecer a Dios pero cayó en pecado. ¿Y estamos alguna de nosotras exentas de eso? No. Ninguna. A sus enemigos ni les interesaba obedecer a Dios. David se da cuenta de que este es otro gigante que él está enfrentando. Y si Dios no le ayuda como le ayudó con Goliat, él morirá. Uh
3: -huh. Y el Salmo termina en los versículos 21 a 22. Leamos ahora. No me abandones, oh Señor, Dios mío. No estés lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. De nuevo vemos a Jesús. La salvación es solamente del Señor. Como primero de Tesalonicenses 5.9 nos recuerda. No nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos darnos cuenta, nuestra salvación es dada solamente por el Señor y con esto no solamente nos referimos a la salvación eterna, uh -huh. sino a como nuestro Dios nos salve de las situaciones difíciles que estamos viviendo.
1: Así es. Él nos va redimiendo eh, poco a poco en medio de cada tribulación, en, más, en cada circunstancia que nos toca vivir. Él es nuestra tabla de salvación. Amén, amén. Y Katy y Lili, tengo para informarles que nueva vez el tiempo wow. se nos eh, nos eh, agotó y tenemos que terminar, Uf. qué bueno realmente ha sido revisar este, esta vida de David, este aspecto de su vida de, de arrepentimiento Amén. David rogó a Dios ven rápido Señor y esta es nuestra oración también, ven pronto Señor Jesús, tenemos la certeza de que Cristo viene y aunque nadie sabe cuándo, debemos vivir nuestras vidas como si este fuera a venir hoy y ahora mismo, Amén. espero que estén tan animadas como nosotras a leer de nuevo y escarbar en los salmos para encontrar las gemas con y sacarla a plena, luz, a plena luz, a plena vista de todo su pueblo para traer mayor gloria y honra a nuestro Señor.
3: Y esperamos que podemos orar, estudiar e indagar los Salmos esta semana mientras buscamos a Jesús en este libro. No dejan de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde seguiremos la, con la serie de Buscar a Jesús en los Salmos. Será la última la próxima semana vamos a terminar con esa serie, porque ya es tiempo, yo creo que hay a, a a otra cosa, pero queridas hermanos, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo, oremos para el programa Mujer por la Gloria de Dios y toda la programación por favor de Radio Eternidad necesitamos la protección de nuestro Señor, ese león rugente está <risa> en
1: todo momento activo
3: ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo a arroba todo en mayúscula MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios
2: Así. y les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno bendiciones amadas
3: hasta la próxima